0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。好，我们的节目今天继续啊，那还是三个人。那今天呢，和大家聊什么呢？聊上期在节目尾声的时候说的，会和大家聊一聊最近比较热门的一台车吧，丰田的塞纳。那因为这台车其实传说要国产已经蛮长时间了，对吧？到最近的一个月，成都车展，那它的展车也在成都车展的展台上出现了。那所以这个东西国产是肯定的了啊，所以在最近这段时间里面，我看在我们的群里面，大家也都一直在聊这个车，但我们呢并没有去看过实车，因为上海现在还没有实车。那所以呢，我们先来聊一聊，就空空谈啊，空谈一下这台车啊。对的，我因为我关于这台车呢，我想了几个点啊，我觉得是值得我们几个人啊来一起。讨论一下的，就是第一个点是这样、啊，就是因为塞纳作为一台 MPV 车型，对吧？那它要国产，它要即将上市，那这个事情啊，在我的这个脑海里面啊，就是好像没有任何一台就是 MPV 啊，在上市之前是有那么多的一个关注度，有没有？不管之前的你 G 二8也好，或者是任何的 MPV 也好，好像没有任何一台 MPV 啊在上市之前会有那么多人去讨论它，对吧？有那么多的就是。人去关注这台车，那为什么塞纳这台车要国产要上市？哎，它在上市之前能够受到那么多的一个关注，这个是什么原因？你们觉得这个车最近的热度高不高？
0: 呃，这个车热度肯定高的啊、哦，就说我们去巴拉巴拉一些这个汽车平台的网站、嗯、啊，对，关注排名啊，什么东西的，嗯、这个肯定是 MPV 里面排第一名的，嗯，是吧？因为新车嘛，啊，那么从呃，我们说从平行进口开始，因为塞纳其实这个名字大家听到，其实也不是一天两天了，啊、因为很多年平行进口车，因为这个车一直是美版，没有正式的这个国产过，也没有引进了，那么大部分呢都是平行进口的这种。那么平行进口的好处呢，就是说呢，第一个就是说它本身。呃，这个车是一个六缸车，呃，原来是一个三点五的一个六缸车，啊，那么另外一个呢，就是说相对而言，这个价位段、啊，那和丰田的什么，呃，这个埃尔法也好啊，威尔法也好、啊、去比的话，要便宜很多、啊，便宜很多，嗯，对不对？那因为那些车都是加价嘛，对吧？那么这是一个，所以呢，这个其实我们去看很多啊，包括你们大大家去刷抖音啊，或者刷一些这些。快手啊，这些其实，在做这个二手车哦，或者做这个平行进口车里面，其实就这么几台车，一直是热点比较高的。嗯，那么这也是其中的这一台，对吧？那么叫国产叫国产已经叫了很久了，那么现在基本上定了这这个事情嘛，所以关注度肯定是高的
1: 。但是啊
0: ，<么>在国内的，就
1: 是平行进口的塞纳到底多不多呢？好像不是很多。啊。呃，其实不少，其实不少就拿上海来说，嗯、然后因为老的塞、嗯、纳我还接触过
2: 车的话，那确实空间也比较大，保有量你当然不能按照正儿八经的我们说大贸车或者说合资车来进行一个比较，但是在平行进口车内，塞纳的保有量绝对不占少数，
1: 不占少数，但是我包括进口的量，嗯、但我看上海啊，就是拿上海举例子，我看在上海马路上啊，就是阿尔法肯定会比就是塞纳。嗯比较多、嗯，是的，嗯、对吧？其实这个车我觉得又不是很多，因为如果你看有很多之前很多用户都是买了平行进口的，那这个车在国内有一定的保有量，哎，那它现在要国产了，那这个车受到关注度比较高，那我觉得我能够理解。但这个车其实，在马路上看不太到嘛，其实很少嘛，对吧？不多的，哎，那为什么还没有阿尔法多？哎，为什么这个关注度会比较高呢？阿、啊、克，你觉得是什么原因？
2: 那这个就要说到阿尔法本身和塞纳的一个定位在了，嗯，它的定位市场本身就不一样。阿尔法定位在哪呢？在东南亚吧，嗯，还有什么呢？日本本本土吧，嗯。然后塞纳的话呢，除了美国有卖，还有哪里有卖吗？没有了好像。对啊，因为塞纳的话其实是一台彻头彻底的美国丰田，阿尔法的话呢是一台彻头彻底的日本丰田，所以说在这两个车的定位上面，包括它的一个原本的一个用户的设定的场景方面是完全不一样的。塞纳的话。老美怎么玩的？老美的话就是保姆车、奶爸车，就而而且是属于比较低端的奶爸车、嗯，低端的奶爸车。因为美国本土的话，其实还有什么呢？还有克莱斯勒的大捷龙嘛。嗯。大捷龙的销量在日本、在美国的话，销量是远高于塞纳的。嗯。那么美国人还是比较喜欢买美国品牌，嗯、更何况价格也不贵，嗯、<哼>贵个一两千美金而已。嗯。嗯那么日本车在那边有什么优势呢？皮实、嗯、耐操。没有什么小呃，没有什么小毛病，空间又大，然后座椅的话都是八座九座，满足了美国人民的需求，三胎四胎五胎的这种需求在。那么再回过头来说阿尔法，阿尔法的话其实只有在中国卖的都是高高配的，港澳台地区有中低配的织物座椅，也没有什么大的豪华感，隔音也是一塌糊涂的。日本本土的话，顶配的阿尔法也就卖三十万人民币左右。那为什么到中国来会有这么贵的一个价格？其实还是什
1: 么呢？存在一定的品牌溢价，存在一定品牌溢价。啊、就是丰田的这个品牌，其实在国内还是蛮有号召力的。一个一个是号召力，一个就
2: 是我们先富起来的那一部分人嗯，都认可了阿尔法之后，嗯、那么让我们后富的，嗯、还有像我们这种根本还是在属于贫困线附近的人呢，觉得阿尔法是一个很牛逼的车，很高级的车。那这个车在中国也二十来年了吧？对吧？那么二十年的沉淀，大家都以为这个车是一个很高级的车
1: ，它就应该卖个高级的价格啊。嗯，所以就有辐射到了它的下面的就是塞纳，对所以觉得塞纳也是会有同样的一个感觉，对吧、啊？
2: 会说塞纳尺寸比阿尔法要大不止一号了吧？一一、嗯、一个
1: 吃三文鱼的，一个吃汉堡的，嗯、哪个码子大一点？哪个码子大一点？对吧？那可能是本身就是。丰田的 MPV 的车型啊，就比较受大家的关注，对吧？这是第一个点。第二个点呢，丰田这个品牌在中国的话，它的号召力啊，其实还是蛮强的。我们看一下，就是丰田不管它的任何的新的车型上市啊，其实都会受到比较大的一个关注。嗯，那可能是这两个原因造成了，就是最近塞纳非常的火。对吧？那那这个我们能够理解了。那第二个问题是这样的：塞纳这个车啊，到底算不算一个高级的 MPV 呢？或者塞纳它一个定位到底应该是把它定位在哪里？我们拿就是国内的 MPV 去做比较的话，因为我们可以看到国内的 MPV 的，就是第一名，对吧？真正 MPV 第一名是 G 二8嗯，就不管从尺寸，对吧？从品牌到就是配置到售价到销量，嗯，它都是排在第一名的。能够正面和它就是硬刚的，对吧？好像目前是没有的。我们能够看得到，之前在国内卖得好的 MPV 啊，就是都要比它尺寸要小，比如说本田的奥德赛或者是本田的艾力绅，但尺寸呢都会比它小一点，对吧？价格呢也会比奥德赛啊比 G 2 8便宜一点。嗯，销销量呢同样也稍微少那么一点，因为如果把艾力绅和奥德赛两个车型加在一起的话，哎，他们大概一个月能够卖个。八千台，或者是能够卖个九千台，但是 G L 8呢，就是稳打稳的，就是每个月就是一万多台。包括我们刚做的七月份的销量里面、嗯、，G L 8卖过了就是一万 4, ，一万四千
0: 台啊，四千、啊。4, 台
1: 那这个就是你看，我们在对 M P B 定位里面，我们有对它有商务定位的，嗯、对吧？我们商务用的，然后有家用定位的，嗯、对吧？还有就是小的家用定位的，啊、嗯，嗯、比如说那些小的，就是家用型的 M P B， 就是、嗯。紧凑型的一些尺寸
0: ，那塞纳的
1: 话应该算是一个什么样的定位
0: ？我是这样去看啊，因为如果说呃，作为日系的 MPV 啊，就是和它所对应的这些品牌和车系的话，其实本田是奥德赛，当然不是我们现在国内这一版奥德赛，而是美版奥德赛，对吧？这个尺寸要比国内的要大。那么另外呢，就是日产也有一台定位的，就是跟它一样的，就是贵士，贵士，嗯、对吧？就是贵士。当然，这些车在美国，它的排量都是大排量的，都不是我们现在说的这个小排量的这个车，对吧？那么，我、呃、我认为就是说，前面你说了，这个作为一台 MPV， 它有商用，它有家用，呃、还有小型家用，嗯、对吧？那首先，它肯定不是一台小车，对、嗯，小型家用我们就 pass 掉了，就类似于我们说的像、啊、g 6六啊这种，嗯、对吧？或者说是之前说的这个夹击啊，这种就是完全不是这个这个移门的，都是开门的这种，那就不能算这个这个和它是一个级别的。那么肯定就是我们说的平开门的，对吧？那么，嗯，应该说奥德赛、爱迪生啊，那么属于家用的，家用的啊，就是比较标准的家用 MPV 的这个这个一个、呃、国内的这个标准的。当然，它呢比人家大半级。尺寸大班机，对，按照老美的定义的话，其实 G L 8， 其实在美
2: 国有原型车嘛，雪佛兰的那个什么车型名字我也忘了。这种的话，其实在老美那边都属于叫 minivan， 啊， minivan， 对，小的旅行车或者说小的 MPV， G L
1: 8算是 mini van， 对，啊，算小的呗，算
2: 算 minivan。对。然后为什么说就是说这几年在美国其实不流行 MPV 了？因为我们的 SUV 做的越来越大，嗯，空间也越来越大。你说像这种。因为我们中国的自主品牌，奇瑞、比亚迪，那美国也有很多它的自主品牌啊，福特啊、林肯啊，一台领航员，或者说一台凯雷德，它才卖多少钱？才卖七万多美金，不到一点，六七万美金这样子。那么那么那么大一个车，然后也能很舒适的坐它一家大大小，安全系数绝对是比。因车身结构嘛，肯定会比 MPV 来得要更加的要优化一些。那么，所以说 MPV 的市场会越来越小。那么，塞纳其实当时就就是要在美国开，就是做一个什么的全，他们定义的就是适合老美的全尺寸的一个 MPV。所以才会有一个区别，就是像我们的 G 幺8也好，包括奥德赛也好，包括那个我们国产的那个 i i 那个 i MAX 8， 荣威的，还有你的还 G N 八，其都属于 mini van 的一
1: 个范范畴。嗯，都是 mini van 对。那赛纳的话呢，那给他如果在国内定的话，应该定到哪个级别？对吧？它算是一个家用 MPV， 还算一个就是商务的 MPV。
2: 按照我们对吧？我我们的特色，嗯，包括一些对吧？主流的网站的特色，他肯定会定，他定一个什么呢？中大型 MP。v
1: 中大型啊，对、嗯，就我们把它定就定在中大型、啊。中大型啊
2: ，对。<吧>你想 G G L 8在
1: 国内定义的是中型 MPV，、嗯、但问题是 G L 8其实要比差不多的赛纳，对吧？差不多的，差不多大，长度差不多，嗯、但是
2: 宽度的话，嗯、塞纳远比 G L 八要宽，
1: 就塞纳宽度还要再宽,一点宽度更加宽一点。对那塞纳算是家用的，还算商务的？我认为它就应该是一台家用，因为我们可以这么理解啊，就是一按照我们的理解，就商务的呢会更高级一点，对吧？家用呢会更普通一点，嗯，那塞纳算是家用还是算商
0: 务、嗯？呃，我认为它从它的本身美版的原型车来看的话，它肯定是属于一台。家用的家用的啊，不管是从里面的配置也好啊，包括它的内饰的要求也好啊，肯定都是按照家用的标准去配的，绝对不是商务标准啊。那么，但是现在呢，因为没有看到正式上市的车型，也就是说，它里面的现在几个版本嘛，对吧？那么可能它也是从织物座座椅起到真皮座椅，对吧？那么这个要去看它里面最终它的这个这个整体的配置上面。要划划分一下，那么，呃，那我觉得就是说，呃，未来啊，就像昨天我们在聊的，就是未来，嗯，可能它会带动改装这一部分的市场，带动改装，<笑>对，也就是我们说的这个,个回来啊，对，因为说实话，高配的话，现在的风声这个高配不便宜的，不便宜，对吧？那么，如果说这个高配不便宜的话，还不如像之前那么火的很多低配 G 二八，对吧？然后改了这个、嗯、星空顶啊，改了地板啊，嗯、改了这个航空座椅啊，哎、哦，感觉感觉就是它的豪华感就氛围上去了。嗯、我觉得可能它会带动这一部分的这个改改进。那其实
1: 这个赛纳这个车应该算是一个家用定位或者家庭定位。嗯、对。但为什么我看大家对这个？这台车的这个表述啊，或表达出来的感觉啊，好像这是一台高级的 MPV。嗯，我我不认为，我没接触过，我没接触过这个车。为什么我们会对赛纳这个车有高级的这个感觉？它真的高级吗？还是它不高级？还是它是高
0: 级？我认为它本身的定位不能算高级的。不能算高级，因为我看了就
1: 是平行进口的价格，因为目前平行进进口的话，这个车的价格4到五十万，对吧？你说4到五十万的话，那在国内的话，如果买一台4到五十万的 MPV， 那应该算是一个高级的嗯 MPV 了，对吧？但它又是它是平行进口嘛，那当中还有要交税啊，有其他的那些就是利润啊在里面啊，那可能就是哎价格上面有一定的水分。对吧？那阿奎斯之前说过，对吧？因为我们为什么对塞纳觉得这个车高级啊，和它那个发动机是有关的，对吧？对。因为老的塞纳之前都是六缸的一个。老的塞纳
2: 的话，进口到国内的普遍都是六缸的。六缸。对,对，我刚才查了一下尺寸啊，塞纳的长度其实比 G 幺八要少了将近，一个是五2 1 9一个是 5, 19, 个是 5, 5 1七、啊、5, 5啊。对，然后这个是差了对吧？长度短但是宽度的话，塞纳要宽很多，塞纳两米。幺九九五， 95, 嗯 ，G 幺八的话 ，Avenir 的话，幺八七八，幺八七八，差了十二公,<对>公分，差了十二公分，嗯，宽度
0: 上面小，嗯，对，因为美版的车基本都宽，都是这种宽体的、呃，美国路宽嘛，啊就是、都基本上汉导也大嘛，汉导也大。嗯这个造型肯定白色。
1: 我前面说到，就是发动机，因为以前的、近代的平行格塞纳都是六缸的，嗯，对吧？嗯、我们都会觉得六缸的车会高级点。对，其实所以也会觉得塞纳也高级点。嗯
2: 嗯、其实其实国内的市场，因为它还提供四驱的，有有一个比较怎么说呢？就是不成文的一个规矩吧，就是缸数肯定是越多，这个车越高高级。如如果没有这样的一个舆论向导的话，或者说潜意识的话。那三缸车也不至于被
1: 被喷了这么惨。呃、嗯，对，呃，就配置上就，发动机缸数更多一点，然后像还有老倪说的，它是有四驱的，对，对吧？作为一台 MPV， 对吧？是有四驱系统的啊，这个听上去也蛮高级的。那可能就大家对这个车觉得塞纳是一个高级的车，但是我们目前要国产的这个塞纳。我们现在知道的，它只是有那个混动的现在它这个跟美版也
0: 是同步的，也都全部都改成 2.5 了。啊，混
1: 动的系统。N 什么那个什么平台啊？什
2: 么
0: NG 什么 NGTA 啊？ t 天阶啊，天阶天 a 啊！你太久不做节目了。t 天 a 的平台出来的，对，也是天阶 A 2 5五第四代混动，对吧？那么这个就是现在主流配置，就丰田主流的，对包括丰田的。呃，前几天我们在聊的汉兰达也好啊，什么基本都是这个，是吧？基本都是這個所以就是
1: 这个车并没有我们想象当中那么高级，对吧？嗯、它就是一个家庭家庭的，就是 MPV 的一个大家用，大家用、啊啊、大家用。我觉得是大家用。你看现在它那个就是价格没有公布嘛，对预测一下它到底卖多少钱？因为网上有很多就是对对对这台车的价格的预测，就是阿 Q 预测一下这个车卖多少钱？嗯嗯、起
2: 步价。对吧？然后没有天窗的，卤素大灯的，手动车门
1: 的，织物座椅的。这代车有卤素大灯，我觉得。哎呀
2: ，肯定的，不一定。丰田在国内的调性
1: 。然后
2: ，但是它全系会配什么呢
1: ？自适应巡航
2: ，是吧？主动安全。全系会配一个全系的，把气囊它不会少的，对的。然后呢，自信巡航会给你配的轮毂呢，给你上个17的，要拍手了，这个算有有有良心的，不给你个钢制轮毂已经很给你面子了。起步价3 0万九0九，座椅是织物的最低配，座椅百分之百是就三9万0 0你觉得就是方向盘是皮的还是？方向盘怎么可能是皮的？塑要的，没给你上两块铸铁算挺好了已经，对吧？ 3 1万起，就最低配，但是31万呢，肯定说缺芯片我不生产，不生产对吧？然后的话呢，主多的车车型再加两万吧，然后配置高高一点，加个两万七。它、嗯、<30, S 2> 现在好
1: 像有四个配置嘛，我看它现在好
0: 像是现在出了四，已经基本定了吗？其实
2: 对应的其实就是老美那边的版本嘛，四个版本，然后有四驱的顶配是四驱的，嗯、两驱的顶配，然后还有一个最低配的叫差异嘛，还有中间这一个配置，估计大概定价嘛，定一个三十，估计也不止啊，三十估计。我收回刚刚说的三十万九千，你定的低了还是
1: 定个高的？太
2: 低了啊，定了低了，太低了，太低了。嗯，那个起步价三十六万九千九
1: ，三十六万九千九，我觉得定高了，疯掉了，我觉得疯高了，三十
2: 六万九千九，标配的啊，四十万九千九或者四十万九千八，差四万块钱，嗯。基本配置都给你都配全了，嗯。呃，然后。最顶配的可能说就象征性的两呃再多个三万块钱，四十四万四十三万九千九，嗯、四驱的定一个很
1: 奇葩的价格，嗯、定到个五十万不到一点，甚至于五十万出头，定不到这么高，太高了吧？那你这个和就是平行进口的价格的话，就是没有太大的差别、啊，差因为这个车既然国产的话，你在价格上面肯定要有一个明显的就是降低。那我觉得这个才是一个比较现实的事情。嗯，呃，你这个我就得定高了。老倪觉得定多少钱？你觉得可能会卖多少钱
0: ？我觉得30万不太可能也。是30万是多了还是少了呢？少了，少了，少了。我觉得，但是也不至于定到36万起。我觉得定个32二三起差不多。3233。这么来算哦？啊，就为什么
2: 要定36万九千九 ？G 幺8现在卖的比较好的配置，然后它的6 5 3 T 嗯，然后也就32万起。啊。但是那个最低配的话是没有电滑门的
1: ，有的三十二万起的那个单侧电滑门、啊、单侧嘛
2: ，塞纳这个对吧？车又这么大，啊、嗯，我们中国人就有这么多信仰，对吧？然后的话呢，这个车不涨你个三五万块钱，对不起这个牛头标
0: 。为了、嗯哦、别克标也不差呀，也不错、啊，别克标肯定没有丰田标来的,标的。呃，不，在 MPV 里面别克标不差的。
1: 对吧？那老倪觉得是32 33、33十起，我觉得33顶配到多少钱？三十到四十之间， 3 3到45之间，四、嗯、个版本，嗯、跨12万、啊、对吧？到时候就三万块钱一档。啊，三万一
0: 档，三万一档啊，然后呢，呃，最终可能再加价，对吧？加价啊，加价，加价不，噼里啪啦一加，对吧？我看网
1: 上有很多人都说这个车就是起步价会在三十万以内，嗯，就是不不超过三十万，你们觉得现实
0: ？嗯，就算不超过三十万，你也买不着，你也买不着，不生产啊？对呀，这这有可能他定个二十九万九千八，然后是最低配，对吧？但盖板，对不起，但是盖板。不生产，不生产，那、嗯、就很多啊！你就像前面我们在说的这个奥德赛，还有二十二万的版本，嗯、去买吗？不嗯，那你买不到嘛？的问题是，我看
1: 就是对爱丽绅对吧？艾丽绅最便宜的版本也是要二十九万多，嗯嗯、万多对那这个车的话，它的、啊、优惠优惠一万五两万这样这个车的定位肯定比艾丽绅要高，嗯，而且高的还不是一点点吧，就是至少要比艾丽绅高个一级吧，我觉得不是高半级。嗯，那如果要比它的起步价，肯定会比奥、哦、爱丽绅是吧，贵个三万块钱。嗯嗯我觉得卖个三十三万，对吧？三十二万、三十三，我觉得差不多。我倒
0: 不觉得，我觉得就是说，论尺寸，它可能是比艾力绅大,、啊大啊，嗯。但是其实艾力绅的定位，其实它还是偏商务一点点的，<务>对吧？艾的吧就是奥德赛，它是比较家用。但问题是，艾力绅那个样子，你觉得商务？呃、啊，稍微要比奥德赛好一点我。我插一句话，咱们不要去跟别的
2: 品牌去比，啊、你就跟他自己的哈兰达比。哈兰达比，荣放二十八万起，嗯。嗯对吧？汉兰达卖多少钱起？然后，但是来先陆放呃陆放陆陆放陆放对陆放，我们先不说陆放对吧？因为皇冠这个陆放还是新的东西，老的汉兰达主流卖的配置都是二十九万九千八，嗯，和三十一万九千八，嗯，那两个叫什么的豪华两驱跟豪华四驱那两个配置吧，加个两万块钱，塞纳的起步价肯定比这个这个价格要高
1: ，呃，肯定比它高
2: ，对，那至于比它高多少钱？那按照现在的一个热度来说，加加上平行进口车跟它有极大的一个差价在。嗯、平行进口车现在五十万买不到塞纳，起码六十万起。嗯。起码六十万是买到最低配的，我比平行进口车便宜二十万。你买平行进口车还是还是买我的，一个六缸比我贵二十万，我这个二二点五跟美国同步的四缸，油油油耗更省，所谓的驾驶感觉会更好一些。你现在六缸也买不到，六缸也到了也，没有六缸的话，小批量的国六已经出来了，小批量能卖，但是小批量的国六，你猜
1: 猜看卖卖多少钱？卖的贵，对，卖七十开头，七开头，哎，疯掉了，了那那问题来了，如果定这样的一个价格的话，就是按照阿 Q 的这个定价的话，嗯、你这个定出来、啊，卖给谁去呢？对吧？你去和谁竞争呢？嗯，对吧？到底是？这个塞纳到底有他们有没有一个明确的竞争目标的？是和 G 2 8去竞争，还是我谁都不管，我就管我自己卖？我意淫一
2: 下，就是你刚才那个问题，我是品牌方的话，嗯，我为什么要跟 G 2 8去竞竞争呢？因为 G 2 8现在量最大嘛，嗯，我不需要我尺寸比他高，对吧？嗯我车型比他要要优秀，我这个车全球同步车型，我不像 G 幺八中国特特供车，嗯、中保研断断 A 柱的，啊、对吧？我再怎么样，老美那边的安全标准肯定比中国来的要高吧，更加严谨一些吧，嗯，不不如说高吧，对吧？他们的高速公路保险协会不会像中保研这么五星批发部，我给你一点好处你就给我评五星吧，不现实的吧，对吧？那我干嘛不以我自己为一个标杆呢？什么 G 幺八了，我就比你要牛逼。
1: 啊，就阿克雷斯是塞纳上了之后啊，会对就是中国的 MPV 市场啊，造成一个新的就是树立一个新的标杆，是
0: ，就是那老倪
1: 觉得这个有可能吗？我觉得他说的有一点点，有那么一点点道理、
0: 嗯嗯。我觉得这台车针对于这个 j e e 而言啊，就是说第一个尺寸是超越，对吧？那么、嗯嗯、当然就长短上面短一点，但是宽度上面。空间感上面肯定是可以的，对吧？当然， G28 也不小，但是其实它最核心的东西，我觉得还是油耗。油耗啊，它的那套混
1: 动系统，对,<了>
0: 对吧？啊，因为你必然怎么样， g 2 8它是一个嗯纯油的车，嗯、对，而且它的油耗这么大的尺寸，它的油耗一定是在十几个的，嗯、对吧？那么对于这台车而言，它是十个以内绝对没问题的，嗯、因为混动啊，它可能能七个、八个、九个都有可能性的。对不对？那我觉得、哦、但是
1: 这里也有问题啊！你看，嗯，家庭用车我们会考虑油耗、嗯，嗯，单位用车的话，真的会考虑油耗吗？对吧、啊？如果这个作为一个商务车的话，我们会去
0: 考虑油耗吗？我觉得不会吧，<的><该>哎，我前面说了，我觉得这个车它不会是一个商务用车，不会用商务用啊。对，因为它的外形也好啊，它本身的基调也好啊，嗯、它不是一个 business 的东西。我觉得更多的可能还是油耗。为什么它要从 3.5 现在变说到 3.5 呢、啊？那我,我觉得有，油耗排放要求是一部分对一，对，那我们还要
1: 去看一个东西 ，G 2 8的销量里面，你们觉得买 G 2 8的人，嗯、对吧？销量里面，商务的占多少？家用的占多少？嗯、
0: <咳>商务的，我觉得就是 a、e、v e n i a 版本的居多，就是顶配的这种、嗯、好的。那么还有呢，就是我们说的。因为现在做生意的啊，捷豹有三
1: 个版本嘛，它有一个轻旅版的，对吧？然后有个 ES 版本的，还有一个 a v e n u e 的版本的，对吧？轻旅版的是最便宜的嘛？对
0: ，我说三个啊，就你说的这三个版本里面，我对应的人群，嗯，第一个开车的人群，嗯，做生意的人群，嗯，他一定会选低配版本的这个。这个做就跑跑运输的，对的，拉人的，对吧？对的，拉人的，买最便宜的，便宜的。那哪怕他稍微改一改也好、啊，或怎么样也好，这是第一个。第二种就是我们说的 ES，ES、yes, 啊，家用很多的，家庭用户比较多，啊、比较多的。但是再上去 ，Avenir 商务商务啊，对吧？就这三类人
1: ，七八类人，可能三分之一是不那一半达得到嘛？就一半是商务的，一半是家用的。我觉得一半商务可能不一定能达得到，是不止还是达不到？呃。不一定达得到一半的，我们可以回想一下，就是身边有多少小伙伴家里是买 G L 8的家用的，有没有？我有一个朋友，对吧？我有两个朋友是买 G L 8家里自己用的啊。阿 Q 之前也买过 G L 8对吧？嗯、也是家里自己用的。我想
2: 一下，身边大概有两三个相对来说已经达到小康水平的人，买个 G L 8、嗯
1: 、是家里自己用的家里自己啊。那其实相对来说还是少，但是单位里用的就是大的商务车啊，都是 G L 8很少看到有其他品牌的，对，或者又除非特这家公司特别有钱，他能够买更高级的产品，
0: 对 ，V class 啊,啊等等
1: 。那你的、嗯、那其实从这个我们可以分析啊，就这个是乱分析的，啊，就是 G 2 8的里面就是用户里面还是以商用的为主，嗯、对吧？商用还是以商用为主
0: 。但你说要有一半，我觉得也不一定有一半，啊、因为其实有很多的，嗯，这个生意部分的就占了一大块了。嗯嗯嗯
1: 生意做的啊，就是
0: 跑跑跑滴滴啊，这样跑滴滴也算
1: 商用嘛？就你单位里用也算商用，我拉人也算商用。他要
0: 超过百分之五十，超过百分之五十，如果你达到三分之二，我觉得我认为这样算的话可以超过。那达到了三
1: 分之二，好，那有意思了。看如果 G 二八那 G 二八的这个功能啊，这个商用这个功能，那塞纳的话能代替吗？或者塞纳的能够满足本身买 G 二八那些用户的这个商用的功能，塞纳这台车能不能够满足？呃。
0: 如果这么去看的话啊，我觉得就是拉人 OK 的
1: ，对吧？拉人肯定是 OK， 因为它油耗低啊，成、啊、本就低了。啊、拉人肯定、OK、对吧？肯
0: 定做滴滴啊，这样、嗯、这是一台好选择，对吧？嗯嗯但是我觉得纯商务接客人的公司买的坐
1: 滴滴有点奢
0: 侈啊！但是坐
2: 滴滴的话，我为什么不拿40万去买一台 BBA 呢？我还能坐豪华车，哦、不用，不行不行！我 C
1: 二我三二十多万我也能买，也能买八呀。200, <对>我能买它那个就是商务版的。我同样，我
2: 花40万，我要去跑网约车的话，我肯定40万买一台 B 级车了、啊我我我。我这么讲,这么
0: 讲第一个就是商务的轿车和商务的 MPV 价格这是完全两个。两就做生意层面上其实是两件事，因为你接的人多，接的人少都不一样的。嗯、这个第二件事情，这个车既然它是混动，嗯，它要以节油、低能耗作为卖点的话，那跑生意是最最能够体现的，嗯、因为只有公里越多，你的。节约的钱才越多。嗯,嗯，嗯、如果你跑的不多，那你买不买这个都无所谓，因为油耗本身就不多，你公里数不多了嘛。嗯，但是如果是做生意的，天天在跑，每天要跑几百公里的话，嗯嗯、那它的油耗是很可观的，就是说它能省下的钱看得到嘛，对吧？这是很很现实的一个问题，所以说我觉得它是一个很好的滴滴，很好的滴滴，就是当然 OK 的，对吧？当然很 OK 的是 OK 但是我觉得他如果说去接老板，嗯嗯、<老>商
1: 务接待的话，啊、接老板，我觉得还不够。嗯嗯还不够啊，或者说他需要改装一下，对吧
0: 、啊？要美容一下，对吧？改装一下才可以，可
1: 以啊。对，好、啊，那这个价格就是那到底能不能和就是 G 2 8形成正面对抗呢？嗯嗯嗯。它上了之后，对吧 ？G 2 8的销量会不会受影响？<笑>因为目前看啊，就是在这个级别里面，嗯，我们目前看得到的其实只有三台车，嗯，一台是 G 二八，对吧？嗯、还有一台是塞纳。还有一台呢是现在比赛呢早上市的，还有一台车是那个起亚的嘉华，那嘉华也是这样的一个级别，这样的一个尺寸，嗯，对吧？售价的话，应该也是售价比它稍微便宜一点，对吧？那个嘉华是
0: 嘉华也是没有到三十万，也是美版，也是美，也没有到三，是没有到三十万起步，韩国，但是
1: 动力总成和它不太一样，那个是2 0 T 的嘛，它是 2.5 混动的嘛，嗯，能够真正算得上真正意义上 MPV 的，超过5米的，嗯，对吧？那么其实也就这三台车。呃，那塞纳能够拿多多少份额？你们觉得
2: ？我倒觉得这个，这个这个、这个车呢，车是一台比较不错的车，嗯，但你要称之为一台好车呢，啊、就就看定义怎么样了。但是我始终认为、这个，我指的好只是在 MPV 里面、啊，<对>就是算得上、够得上算一台真正的 MPV、嗯、那这个车，我现在在想啊，这定位或许会有些尴尬在里头。一定位尴尬对吧？车身尺寸偏大，偏大，特别是。在国内的开开车，你不怕高，你怕宽
1: 。
0: 嗯，对对，
2: 两米的宽度，算上两个这么大的反光镜，起码两米二了
1: 。嗯，对，
2: 两、嗯、米二的话呢，就怎么说呢？很多的场合，很多人开这个车都会通过性有问题的，会会有很大的问题在在里头。那、嗯、第一点，第二点，第二点的话。如果这这个车真卖到五十万这个价格价，嗯，不算加价，卖到五十万的话，啊，五十万
1: 夸张了，我觉得你说的五十万夸张，了，就正常的三十六万，就回到你前面那个三十六万那个价格对。五十万没有人会看这个车的，我认为。对啊，如果卖到五十，因为我的
2: 想法是这样的，它的定位肯定会在 G 2 8跟奔驰的 V Class 中间，嗯 ，V Class 主流能卖多少钱？其实 V Class 的话呢，自从中期换代之后，中期改款之后，以前卖的好的是领航版最低配的四十七万九那一个配置，嗯，现在的话。它卖的好，都是长轴距的顶配， 6 3万多的那一个配置，加钱，加完之后落地的话70万出头。那个车的话呢，其实要通过杨磊的维度来说，家用还是商务，其实真的是各占 50%。一半一半，对吧？都都都是一半一半。
0: 这个他奔驰做，他能发言
2: 。而且的话呢，你要论空间的话，你三大再大，你没有 V 大。对对。对。MPV 需要什么？ m 这是两件事。两件事。MPV 其实最大的关键，并不是要车有多宽，哎高是要有头顶高，间嘛，人不会有压抑感。嗯嗯。那三大的话呢，它宽广，但它高的话还是只有一米七多一点。嗯嗯，对。对吧？
0: 对。那么我我觉得这两个底盘也不一样，就 V Class 底盘和它还是不一样，那个还是偏向于。我们说的商用的这种底盘和这个还是有区别的。对，这个底盘低
2: 啊。对，那么这个问题就来了啊，他如果定价定在 G88 跟 V 中间、嗯、这个价格区间，有多少人会买单
0: ？多少人是？
2: 因为、嗯、现在的话呢，嗯、国家也在提倡开放生三胎，嗯、提倡生四四胎。嗯。那么真的有这么多人
1: 会去考虑买？会去考虑就生三胎的比例有多少？嗯。啊，这个是对，我觉得你前面说的呢，就价格，我觉得就是稍微还是贵了点。嗯、你说的这个价格，我你说这个车卖五十万，我觉得丰田肯定没这个信心的。那这样吧，对吧我,我你说丰田定这个价起定，对吧？起步价三十三万、三十五万，我觉得丰田是有这个信心的。我是的嗯、但是它如果定到什么？三十六万起买一个入门版还不生产的，对吧？那这个我觉得丰田没有那么大的信心，不太会。但这个车，你像如果买它一个中配，你说顶配卖到四十几万，我觉得买它一个顶配，哦，买它一个次顶配，买它一个次顶配，四十万左右，四十万出头，对吧？这个我觉得是次顶配，很有可能的。但那这个价格呢是一方面，第二方面就像。阿 q 前面说的就是这个产品定位其实是尴尬的，对吧？你看它这个造型，对吧？你要商务的话不够，嗯，对吧？要商务其实不够的，这个范儿不够，对吧？但是如果你要家用呢，尺寸其实偏大，对吧？你长度其实已经这个长度也超过了很多，就是家庭用户对一台车的长度的接受嘛。我们可能开一台5米的车都觉得已经比较长了，它要5米12然后再加上这个宽度，对吧？两米的一个宽度。对，哦、停车停车好难啊！<对>就一是停车难，<对>二是就是你走那个就是、嗯、通过性也会有问题。嗯、那可能对家用来说的话，对吧，也是会形成一点点的，就是障碍，嗯，嗯对吧？那这个变成了就是产品定位上面有那么一点点的
0: 尴尬。就是从从国内的路况而言，嗯、停车的状况，对吧？或者说居住停车的这个状况。包括呃外面这种商业停车的这个、嗯、这个状况而言，啊高度没问题嘛，一米七肯定所有车库都可以下，啊,什么啊这个宽度不友好的，架子都不能上，<是>啊、对，嗯、但是你架子肯定上不了了。嗯、第二个就是你很多的停车库其实是这个空间啊就很小，就宽度上面、嗯、不够，对于两米的这个车而言，其实是蛮蛮蛮,蛮尴尬的。你听完之后，别人就不太能对。对你，你就得找一个独立靠边的位置
2: ，不要跟人家挤在一起。别说停车吧，吧？你拿上海的高架来说，两米的宽度，内环就很累，<笑>内环都很累，延安路也很累，除了中环，中环有几段路面也很累
1: 。你遇到两车道的就累了，对吧？你三车道的问题不大，<对>两车道的你就会觉得很累了。就
2: 你延安路高架，然后那个叫什么的，那个那个那个那个、那个、那一段没有路灯的，路灯在。嗯那个护栏上的那那
1: 一段，我靠你！你别说两米一米八的车的宽度都有点累。好了，那等于我们把在讨论这部分的过程当中就，就这个问题就升级了，嗯、就是变成就是塞纳这个车型啊，真的美版车
0: 适不适合？啊嗯、塞纳这个车
1: 型到底适不适合在中国,中國的路况？是吧？现在按照这么分析的话，好像的确是不太符合的，对对吧？开起来会比较累嘛。对，包括你看啊，就是我们我举个例子啊，比如说那个 M 8传奇的 M 8就最近卖的不错嘛，嗯、对吧？它每个月销量能够过个五千台，嗯嗯、有时候能够到个六千台。嗯嗯、那我觉得 M 8能够卖到这个量，啊，包括这奥德赛或者是艾力绅能够卖到这个量，很大的一个取决于什么？它的那个尺寸啊，的确是蛮适合家用的，就五米左右的车身，对吧？一米八十多、一米九不到的宽度，哎，这个是家里开没问题。你让我老婆开。也没问题，我老婆每天上下班、嗯、啊，不是上下班，就是接孩子上下课，对吧？都开那个大车去。嗯。但是你真的要把他说说，哎，我帮你换一个塞拉对吧？两米的，两米的宽度，对吧？<笑>有可能就是很多人是适应不了，因为这个东西呢，怎么说呢？你要真的开了，你时间开了长了，开了一个月、两个月，就也就适应了。但是在开始选的这个过程呢，看到这样的尺寸啊，其实是会害怕的，有会那么一点点的，就是那个。抗拒的，嗯，就我们说
2: 另外一款车吧，也是美版车直接国产，嗯，什么车呢？那个福特的林肯飞行家，飞行家，嗯，价格也不贵啊，五十多万就可以买了，嗯
0: 嗯，七座，大七座，大七座，全尺寸 SUV， 嗯，啊，我不能不能叫全尺
2: 寸，它不算全尺寸，它只能算大型的，飞行家算啊，它五米多了，不，领
0: 航员算全尺寸，不不，领航员算全尺寸，飞行家算。大型只能算中大型，中大型对，两米零八的车长，算中大型，两米零二
2: 的车宽，对。它这个只能对它只
0: 能对应。按照正常
2: 来说，它也算一个很大的一个美国车了吧？嗯。五十万 G L T 的价格买一台
0: ，嗯，三点五的，三点零 T 的车，三点零 T 双涡轮的，对，啊，三点零。马路上面有有吗？没有哎，我还真没看到过、啊。没没看到
1: 过呀、啊，对吧？很少很少。那说明啊，<爽>就这个尺寸啊，就是对我们中国的用户来说啊，就是我们可能是需要有点时间，对吧？去接受的，对吧？或者需要就是有引导，这个是有那么一点点难的。好了好，那聊到这里的话，就后面那个话题就难聊了。嗯，就本来还想聊一聊这个车会不会加价，对吧？因为现在也是这个讨论的很多的一件事情吧，那塞纳这个车会不会加价？因为我们当时在群里面也有人问这个问题嘛。嗯。我的第一反应是什么呢？嗯、你问他买不买？我问、哦、脑子坏掉了，这种车要加、嗯、加价？哎，但是他说这种车怎么样了？他说加加汉兰达也加价呀，加加丰田很多车都加价吗？会加价。你觉得这个车会加价？我觉得会加价。加价的原因是什么呢？呃，因为它是丰田，所以它可以加价。哎
0: 、呃，这个套路本身摆在那里的啊，而且现在这个铺天盖地的这个。这个信息你能看得到的都是加加加加加加加，啊，呃，我觉得其实有一些诱导，诱导啊、哎，有一些诱导性在里面
1: 、嗯。那我觉得这个车不太可能会加价，阿、啊、奎觉得这个车可能会加价
2: 。从品牌来说啊，汉兰达加价现在也不太可能。嗯，线上订单嘛，嗯、啊，对,对吧？然后的话呢，现在又是叫你加装潢，没、嗯、不给你加的。他就你也可以不加，<的>因为这个前段时间的，不、就是两个礼拜前，嗯、我一个老朋友吧，然后要买一台这个汉兰达，问我有没有渠道说能早点提车，可能加点钱也行。问了一圈四 S 店的老总，都是不行，线上订订了，订都是有排队的，<带>他线上订
1: 单排队的，对线线上来作弊不了嘛，现在早交
2: 不了，早交不了。对对，对加上什么？呢？加上现在，反正国家就是对于什么呢？反垄断啊，查的非常非常紧，你这种不合理的。什么加价的话，你很容易被点
1: 爆的啊！不是点爆，你想这个车，你要加价有个前提啊！我认为啊，加价有个前提是，不管车好不好，至少这个车要卖的卖的非常好，对吧？需求对吧？大于这个供，对吧？你供比较小，对吧？我产量少，的，我一一个月我只有三千台，但买的人有六千个人或者有一万个人买，那在这样的情况下面，我觉得是可能产生加价的。但是这个车它能有多大销量？你想，如果国产，如果国产的话，这个车肯定会给他排产吧？对吧？嗯、排产的话，你想一个月、嗯、一个厂排产一个车型，你至少能够给他个六千台到一万台之间吧？给他排产，对吧？那但是我们看一下这个 MPV 市场卖的最好的大哥，对吧？也就一个月一万多台，嗯、多你凭什么你来之后你也能卖一万多台？因为我们现在看，就是 MPV 市场是一个很小的市场嘛。嗯、那如果你能够卖一万多台，哎、那是不是要把 G L 八的量啊都吃掉啊？因为这个到底是 M P V， 到底现在我们做的是存量市场，还是做的是增量市场？看不太懂，是吧？<笑>本来以为呢， M P V 应该是一个增量市场，<笑>但是近几年看下来啊，没怎么增啊，其实他妈就是个存量市场，没怎么，是吧？你所有新的车型你进来，嗯、对吧？你可不太能带动，就是整一个就是市场这个销量的增长，我、嗯、带动很
0: 有限。我我,我记得就是在二胎开放的那个时候，我们、嗯。聊过一波嘛，对吧？啊、聊过一波关于二胎开放啊，会带动带动，但现在都一骑绝尘了。其实没有，我没有看到太多的带动。当然，现在又听到了三胎开放这些，没落是吧？是吧？
1: 而且这个车根本就不行吧，因为我看网上说，有这个车现在是现在是广汽在造嘛，对吧？到时候一汽啊，嗯
0: ，可能也会
1: 造。那你想，如果广汽也造，一汽也造，少一点好了，一个厂一个月出四千台，或者出五千台，两个厂加起来就是一万台。那在中国，如果能够把一个 MPV 车型卖过一万台，台这个我觉得也就很牛逼的一件事情了，对对吧？但是理论上看的话是不太可能的。那如果车生产出来，哎，生产了一万台，但买的人可能有六千个人买，七千个人买，嗯，对吧？你还有三千库存，那凭什么要加价呢？对吧？因为我想要、啊、就汉兰达加价也是因为什么？汉兰达加价我们之前也分析过嘛。嗯、汉兰达加价早期的加价是因为它这个车型比较有优势，嗯、和它竞争的对手没有。没有嗯、后期是因为它那个2 0 T 的发动机，嗯，对吧？它产量就这点，对、嗯。哎，所以就是买的人还是多，所以它能够加价。嗯、但是现在塞纳这个车，会比较难，我认为。就买首先，生产这些量，我觉得是卖不完的。我我认为是卖不完的。如果在卖不完的情况下面，就不会再有人去愿意加价买这个车了。反而我们我觉得这个车要去研究的是什么？这个车到底便宜多少？因为丰田的车是很硬的嘛，价格一直都很硬嘛。嗯。我们反而就要去研究是这个塞纳上了之后，对吧？它的这个折扣会不会成为就是丰田系里面所有产品里面折扣最大
0: 的一款产品？那还有一个问题啊，为什么我说它？因为在 MPV 的这个市场里面啊，就是在这个级别的 MPV 市场里面，其实是没有太多优惠的。嗯 ，G L 8你看有什么优惠？有、嗯、啊，两万呀。哎呀，他这个不能算，我觉得
1: 两万不能算优惠。什么时
0: 候的两万？没有两万，就我买车的时候我现在原价我买,买 M8 的时候两现在全部都原我记得现在今
1: 年是因为芯片的问题。芯片是
0: 一个问题。我记得那个时候我陪你去看过一次的，好像记得是优惠八千块，没有两万的。我去买的时候有有两万，可能就是你这个阶段性这么一点点时间是两万有的，但是大部分情况就是优惠几千块钱。而且我
1: 当时你看、啊、我买的是那个轻旅版优惠两万，然后如果你买 ES 版本优惠三万，其实优惠力度还是蛮大的。其实
2: 就是什么的老款清库嘛，那个时候还没有大连屏嘛，嗯
0: ，对的，还不是大连屏啊，可能是改完大连屏之后全部都是原价 ，ES 现在还要加钱。对呀、啊啊，所以我就觉得这个市场现在这个风气就是像 MPV 也好，包括你说你现在 GM 八是吧？你说都不优惠了，是不是？我觉得这个市场本身的风向标就摆在那里，就是就这么多量。我也我其实我优惠也卖这么多量，我不优惠其实也卖这么多量。啊，我觉得我认为就是说，短期之内你不要去看它的什么优惠不优惠的问题。我觉得能交付这就是一件事儿了。<交>价格价格是一个标准价格，对吧？可能按照这个这个这个汉兰达玩法，嗯，不加价平价，嗯，但是要等。这是可能比较现实的，就评价等大家排队，对吧？因为毕竟这个新车上来，你要热，你还得。理顺了还得半年。现在蛮热
1: 的，现在现在是蛮热的。不，我说
0: 整个的生产流程，嗯、所有的东西理顺交付，我估计还得有半年的时间。你现在订汉兰达你也拿不到啊，啊<对>你得还得三个月以后见啊。这
1: 个车是赛对不对？是在那个就是国内对对就年内国产吧，嗯。但它真的如果交付到，肯定是到明年过完年再说了、呃。今年是交付不嘉华今年肯定是会上啊，嘉华是十月份肯定上，十月份就能够交付了就。对。但是你看嘉华的话没有声音啊，就是两个车我们也对比了一下，就是拿嘉华和塞纳对比，内饰完爆啊！其实我觉得嘉华质感啊要比塞纳要好、啊，但是嘉华是完全没有声音的。我相信那个车上了之后啊，也很冷门的，大概一个月能够卖个几百台，了不起了
2: 。你知道嘉华为什么会冷门吗？
1: 为什么
2: ？他们自己也没信心，他厂的内部也没有信心，也没有信
1: 心，没有信心啊！但是。为什么现在一口气要上两台啊？还有一台了
0: ，还有台17万的
1: 嘛？啊， 1 7万比它小一点， 5米不到的嘛。啊，来预估一下、哦哦、这个车卖多少台一个月？啊，可以预估一下这个车一个月卖多少台？塞纳
2: ？呃，我们算就是算三个月之后吧，它正常产能开始卖了，嗯、啊，啊、能卖一个
0: 三四千台四三四台车算不？就
1: 塞纳能够卖个三四千台。嗯那我觉得我，那我
0: 觉得三四千台不值，不值。你觉得不值、啊？如果天天现在我们在炒成这个样子，再卖三四千台的话，那就完全失败了。不认为，我不认为。那你觉得能卖多少台？我觉得五六千台可能会要，五六千台我这么来说，啊、只有卖了少才有才值得炒的，才
2: 值得炒，才得炒没有才有加,加价加的空间，<对>才有这种。但是你还要看它
0: 本身的产能的呀、啊。因为你这样的一个车引进进来的话，它肯定是有个基础量在那里的。啊算过那个、你不你不算这个基础量的话，它它怎么可能叫、啊、一个月就卖两千台，引一条线进来做这个，对吧？这个我觉得不太现实。老卖五
1: 六千台、啊，五六千台，他可觉得三四千台啊。啊我觉得呢，我、啊、我觉可能三千台都比较难，是吧？我觉得三千台可能都比较难。不要小看了，啊、不要小，看，不要、啊、不要小看了这个，我们可以拭目以待看一下啊,<笑>啊。那最后就是推荐嘛，这个车，你会选择这种车吗？如果老聂要换个 MPV 的话，会买塞纳吗？我不喜欢，不喜欢，不喜欢的点在哪里
0: ？第一个，我觉得它不是高级的车，不高级的在哪里？为什么你觉得它不高级？因为看到所有的内容，包括原来说美版的塞纳也好，哎、<呀>其实。从工艺啊各方面，当然我相信国产了以后，因为广汽丰田，啊，中国的这个生产能力肯定要比美国好很多，细节啊各方面，就像这个这个这肯定会比美国美国要好的。那我这我相信，但是有些东西是原生的，嗯啊那除非你二次装修，是原生的，要么你二次装修。那我认为就是普遍而言，其实从基础配置而言，其实丰田都都偏低的，它不会不会像起亚哎。嗯，能给你的都给你塞进去了，对吧？基本上是这样子的，就是说，我觉得它可能从配置层面会稍微偏低一点，或者说是便宜价格的会偏低一点，对吧？高的价格的它是要给的，对吧？但是你真的要购到高的价格的话，这个就不便宜了对，对、嗯、这个就是一个。那么另外一个呢，就是对于我而言，对吧？我也没二胎，我也没三胎的想法，肯定是不适合我的，不适合、嗯，那肯定是不适合我的。而且我认为。就说 MPV 的话，有的时候说，哎 ，MPV 还可以出去玩一下，玩一下，对吧？自驾一下。那么，那我认为自驾一下的话呢，你相对的离地间隙啊，各方面的这个东西还要稍微有一点。那 G L 8相对还稍微高一点，这个离地间隙其实是不高的，嗯，对吧？那么走烂路的能力也有限，我认为，那它可能只能适合城市到城市之间的穿梭。老倪是不会
1: 选这个车，我不太会。选，阿 Q 会选这个车吗？
0: MPV 大概近十年应该不
1: 会去，不会再考虑过过瘾了，对吧？之前玩过了对对
0: ，对于阿 Q 而言，要操控的人就不要去考虑 MPV、嗯。那连连 SUV 都没操控，你再拿个 MPV 更更何何谈操控这件事情啊？那如果对我
1: 来说，对对其实我是有 MPV 需求的，因为很多人在问我嘛，<了>你会不会换这个车啊？嗯、就是我觉得不太会换这个车，不太会换。不会换有几个原因，很简单。嗯、第一个原因呢，我觉得这台车比较丑。我觉得它还不好看，还没有就是那个我买的那个歼八好看啊，<好>对吧？这、就是第一个点。第二个点呢，这个车太大了，<笑>超出了就是我们普通家庭的一个就是能够承受的一个尺寸的范围，对吧？这、嗯、是第二个原因。第三个原因呢，这个车太贵了。嗯，这个车太贵。如果按照阿 Q 的那个定价的话，嗯、就我们也不要定太高。这个车我买一个四顶配的，四十万落地。嗯。四十万落地的话，嗯，嗯或者四十万裸车价的话，那我有这个钱，我肯定会去选 G L 8的 a v e n i e 嗯，我不会选它，嗯,嗯，那可能就对我一个，我其实我其实算一个比较标准的一个，就是二胎家庭或者对 N P v 有需求的一个用户，嗯，嗯但这个车说实话不太适合我，嗯，嗯那除非你说这个车卖便宜一点，对吧？你说、嗯、这个车三十万，对吧？能够落地，对吧？三十万能够落地，那我可能冲着你这套就是。混动冲着你丰田的这个耐用性，哎，我买一台这个车，我开十年，我不换了，那这个有可能的，但是你要卖四十万，对吧？那我觉得太太贵了，我买不起，所以可能这个车离我们就是很多的，就是家庭、啊、实际实际使用家
0: 庭上面去考虑啊。我我我同意杨磊的这个说法，就是说，第一个，如果说你商务，前面我们已经说了，我觉得他商务气场不够，对吧？那肯定不如 V-Class，、嗯、肯定不如 a v i n i a 感觉好像更 business 一点。那么，如果说你用家用，那么你又不像奥德赛这样灵活。嗯，对，对吧？同样的是因为空间其实也可以的奥德赛，对不对？没问题吧？一个家庭，对不对？那长度、宽度，从实际的使用性质上面去看，那么如果要达到这个家庭用这个车，嗯，首先。他自己一定没有停车上面的问题他就自己有独立的车库跟人家不在一起的，或者说有 house， 对吧？那这种是无所谓的，可能家庭第二台车，乃至于第三台车，这都无所谓，就接是接孩子用的，多一台就多一台，这是可能的，对吧？那么我觉得就是说，你要商务上面靠，那么如果卖到这个价格的商务选择也有了务的话，不要考虑
2: 不要考虑对吧？那个广汽了，那个。可以展望一下明年的一期的塞纳、嗯，他肯定出来一个路
0: 放、嗯、皇冠路放皇冠，对，加个皇冠标，<吧>那就有可能不一样啊。我前面
2: 在发呆，我在想什么？我我在想，对吧？<笑>塞纳这个脸换成阿尔法的脸，加上路放的皇冠的那个 logo， 这个车又能多值个五万块钱
0: 。<笑> OK， 嗯、呃，反正。今天反正因为实车部分的东西我们还没看到，对吧？只是从也有可能后面真
1: 的看到整车，这个车还蛮高级的，或者做工做的不错，也有可能。不不不，不太可能性不大，不太会不太会。因为说实话，我已
0: 经我已经看了汉兰达，我也看了陆放，陆放已经到店了，啊，就皇冠陆放。说实话，除了标以外，没什么区别啊，没什么区别，这两辆车。那你说的高级在哪里呢？你说你要比它起步价，就是陆放要起步价比汉兰达还给得高八千、嗯，对吧？你这个八千就换一个皇冠吗？嗯、啊，当然我我承认啊，就是它的外形更运动，嗯、而且它的这个前脸感觉更更更漂亮一点，的确比汉兰达那个前脸要好看，对吧？包括前面它的前唇，它是一个运动前唇往前伸出来的一个运动前唇，还是蛮好看的，嗯，但是要多八千块，里面没什么变化。没变化啊，没没有什么本质上的区别的。好了，那我们
1: 就等了，就是等这个车什么时候有试驾车了，我们去试一下，对吧？嗯、然后也这时候看一看、啊，就是以后这个车到底能够卖多少台、啊，对吧？嗯、到底是三千还是三四千还是五六千？嗯，啊，那我们今天的这期节目就到这里啊，嗯、好，感谢欢迎留言，好吧？感谢大家的收听啊，<吧>我们下期再见，拜拜，嗯、拜拜。